0: Shop, top, shop, você está no Escuta Ativa, o podcast com doses de UX para você escutar. Moderação em Pesquisa Remota é o tema desse terceiro episódio do Escutativa, o podcast aqui da Mergo para você fazer uma imersão aí no mundo do UX. Aliás, se você não acompanha todos os conteúdos que a gente vem produzindo aí pela Mergo, você está perdendo, hein? Segue a gente lá no Instagram, dá uma procurada lá por arroba A gente também tá no Twitter, no Facebook, no LinkedIn... Tem o UX Blog também lá no Medium para você seguir. Todo dia a gente está compartilhando conteúdos aí muito legais, tanto para quem quer trabalhar com UX quanto para quem já trabalha e quer se aprofundar no assunto. Então, procura lá, mebux. Essa primeira temporada do Escutativo está abordando o tema pesquisa remota. No episódio passado, eu falei para você sobre a diferença entre as pesquisas moderada e as automatizadas. E a minha ideia é seguir pelos próximos episódios aí falando sobre pesquisas moderadas, ou seja, quando você conduz a pesquisa ao vivo junto com o participante. Mas antes de falar dos métodos, é importante a gente começar a falar de recrutamento, de ferramentas e da moderação, que é o tema de hoje. Então, Quais equipamentos eu preciso para fazer uma pesquisa moderada? Como eu faço um teste piloto? Como deve ser o meu roteiro? Quais as diferenças entre a moderação remota e a presencial? Enfim, são muitas perguntas que eu vou tentar responder para você agora, aqui no Escutativa. Eu sou o Edu Agne e quero mais uma vez refletir junto com você sobre pesquisa remota. Vamos nessa então? Antes da gente começar a falar da pesquisa em si, eu preciso falar com vocês sobre os equipamentos, né, porque mesmo que você não precise de um laboratório para fazer esse tipo de pesquisa remota, ainda assim é, você vai precisar de alguns equipamentos para fazer chamadas, para ver as telas do usuário, para gravar sessões, além de algumas ferramentas aí que vão facilitar a nossa vida durante a pesquisa, né. Algumas coisas que eu vou falar são bem óbvias, né? mas logicamente o computador que você vai usar precisa ter memória e desempenho aí suficiente para poder trabalhar simultaneamente com esse conjunto de, de software, de ferramentas, até porque a gente não vai usar uma coisa só aberta num único momento. A gente precisa ter uma boa conexão é, de internet, estável, Wi-Fi. Né? Se for o caso, a gente usar cabeamento, mas se for usar o Wi-Fi, que ele seja estável o suficiente. É, eu gosto, particularmente, de ter sempre o telefone à mão. Já aconteceu de eu ter algum problema ali durante... É, aplicação do teste para falar com o usuário, eu ter que mandar ali uma mensagem, eu ter que fazer uma ligação. Então é sempre bom ter o telefone ali à mão. É, uma outra coisa essencial é você ter fone de ouvido. Tá? porque isso vai ajudar você no próprio processo de escuta de se concentrar ali no que o usuário está falando, de prestar mais atenção, de não ter interferência externa de outros tipos de sons ou ruídos, né? então com fone de ouvido você consegue se concentrar melhor ali, e também né, vai ter um microfone ali no fone, eu gosto de usar o modelo de headset, né, que já vem com um fone bem confortável ali para a orelha, né? e também o, o microfone, Pra você poder se comunicar melhor com o usuário, ele vai ouvir melhor, vai sair melhor na gravação. Uma outra coisa também que eu recomendo sempre, se a gente puder, é usar dois monitores diferentes. Até porque a gente consegue dividir melhor a área de visualização, né? Num monitor a gente consegue deixar ah, o compartilhamento de tela do usuário, quando é o caso né, de um teste de usabilidade... E no outro monitor você consegue ali ficar visualizando sempre o próprio usuário a, através da câmera dele, você poder visualizar as expressões faciais, o que ele está falando, né? Então esse tipo de interação acaba sendo mais interessante quando a gente tem aí dois monitores para dividir cada um. Também não preciso nem dizer para vocês que o local onde vocês vão realizar essa pesquisa, precisa ser um lugar calmo, sem interferências, né não dá pra você estar tá aplicando um teste desse e vir seu filho gritando, ou vir alguém ligando TV ou música alto, ou ligando aspirador de pó então eu sei que a gente tá em casa e tem que conviver com isso, mas o local aí que você foi escolher pro teste que seja um local calmo sem interferências e de preferência num horário que não vá realmente ter essas interferências, né Bom, além disso, a gente vai precisar escolher uma boa ferramenta aí de comunicação, algum bom software que tenha compartilhamento de tela, que tenha videoconferência, que tenha ali formas de você conversar via texto também. Eu venho gostando muito de usar o Zoom, né, ultimamente todo mundo tá usando o Zoom para tudo, mas é porque é uma ferramenta boa e consistente, assim, a conexão é, dele acaba sendo muito boa, videoconferência, você ouve bem o, o participante... Tem ali algumas outras ferramentas, o um bate-papo para você trocar mensagens de texto, compartilhar algum link. É, ele tem um compartilhamento de tela ali fácil de se trabalhar. Ele tem a possibilidade de gravar também toda a conversa, todo o teste ali de uma maneira fácil. Né? Mas eu também já usei bastante outras ferramentas. Assim, o Skype... Acaba sendo um clássico, né? Quando a gente fala de videoconferência E tem a vantagem de que boa parte das pessoas aí Mesmo que não tenha muita experiência computacional Tem o Skype instalado no computador A gente não precisa ficar ensinando, né? O Zoom, as pessoas estão começando a conhecer agora, né? Então pode ainda ter alguma dificuldade para algumas pessoas, né? O problema deles é que são softwares que precisam ser instalados no computador, né? E toda vez que você tem que fazer o usuário instalar alguma coisa no computador dele para participar do seu teste, nem sempre é uma experiência muito agradável, né? Mas a gente tem algumas alternativas aí também, como Hangout ou como o que permitem que o usuário via navegador mesmo consiga ali fazer uma videoconferência com você, compartilha a tela e tudo mais. Depois de selecionar tudo isso, é, a gente não vai chamar diretamente o usuário e sair fazendo o teste. Né? Uma coisa que eu sempre recomendei tanto na pesquisa presencial e recomendo mais ainda na pesquisa remota é o teste piloto que é basicamente o teste da sua pesquisa, é onde você vai testar o seu roteiro é onde você vai testar o tempo é onde você vai testar as perguntas é onde você vai testar os equipamentos todos e os softwares que você vai usar, né? A gente não pode correr o risco de chamar o usuário real para pesquisa e dar um pau ali no meio do teste, acontecer algum problema alguma instrução ali do roteiro não está suficientemente clara então a recomendação básica é sempre fazer um teste piloto. E para isso, basta você convidar qualquer amigo, qualquer colega de trabalho aí para fazer essa simulação. Então, faz o agendamento aí com essa pessoa amiga, marca o dia, se prepara, prepara todo o teste como se você fosse aplicar com o usuário real, né? Tem ali o seu roteiro, tem ali as suas instruções. É legal, já que a gente está falando aí de uma pesquisa remota, que você tem ali descrições de pequenos tutoriais sobre como o participante vai ter que configurar a câmera dele, o compartilhamento dele, o microfone, se ele vai precisar instalar alguma coisa ou não. E aí nessa simulação você vai poder testar né, o quanto tudo isso é claro ou não. Eu costumo chamar sempre alguém... É, Para fazer o teste piloto, que não tem ampla experiência com tecnologia, porque assim eu consigo é, ter uma noção se as minhas instruções ali estão claras, se o que a pessoa precisa fazer é realmente algo simples, se vão haver dúvidas. né? Então é legal a gente testar todas as instruções, testar como vai ser o compartilhamento de tela, testar como vai ser a dinâmica ali de envio de links, talvez, para o usuário acessar, ou como você vai se comunicar com ele das diferentes maneiras, por vídeo, por áudio, por bate-papo... Enfim, tendo tudo isso em mãos, aí você começa esse teste piloto, vai cronometrar o tempo, vai simular cada etapa do teste como se fosse real com esse participante, para que você possa corrigir eventuais problemas, para que você possa corrigir instruções, para que você possa testar mesmo seus equipamentos, para ter noção se a gravação vai ficar boa ou não. Eu normalmente realizo um ou dois testes pilotos antes de qualquer pesquisa real com usuários, né? Então, fica aí a grande recomendação. Agora sim, depois de tudo testado, você vai partir para a pesquisa real. E é importante que você já tenha na cabeça que a maior dificuldade técnica que normalmente acontece com os participantes é no compartilhamento de tela. Sempre tem essa dificuldade em como fazer isso, em como compartilhar, em como parar de compartilhar. Por isso mesmo, é importante que a escolha da ferramenta seja muito condicionada... ao perfil e habilidade do próprio usuário... do próprio participante... porque se for um usuário mais leigo... é importante que você escolha uma ferramenta mais simples... onde ele não tenha grandes configurações... para compartilhar uma tela... claro, se o participante ele for mais experiente... Com tecnologia, a gente pode usar ferramentas aí que sejam até um pouco mais complexas, que eles vão saber lidar. Mas esse sim é um grande ponto de atenção, porque muitos pesquisadores acabam escolhendo uma única ferramenta e se apegando a ela e tentando usar ela em todas as pesquisas. É importante que você tenha um leque de ferramentas aí disponível, mais fáceis, mais complexas, mais consistentes, e que você possa... Caso seja necessário, substituir uma ferramenta dependendo do participante. Um outro ponto para considerar é a forma que você vai fazer a gravação, que é muito importante para a gente documentar a pesquisa e poder fazer uma análise pós-sessão. Algumas ferramentas já têm a gravação integrada, como é o caso do próprio Zoom. O Skype também permite isso. Agora, se o que você está usando para testar não tem essa gravação integrada, você pode usar algum outro software para fazer isso, como o QuickTime, gravando a tela, mas eu prefiro sempre essas ferramentas com gravação integrada, né? E lógico, antes de você gravar, como em qualquer pesquisa, a gente precisa do consentimento do participante. Ele precisa saber que ele está sendo gravado. Aliás, essas ferramentas que normalmente já têm a gravação integrada, elas notificam o participante de que a sessão está sendo gravada. Então é importante que você tenha o consentimento do participante antes de iniciar qualquer gravação. Quando a gente está numa pesquisa presencial, normalmente a gente tem um termo de consentimento, onde o usuário pode assinar. Na pesquisa remota, a gente tem algumas outras opções. É, existem alguns serviços que permitem a gente fazer a assinatura digital de alguns documentos, mas eu acho que são meio burocráticos, né? Para agilizar o processo, eu acabo pedindo para o usuário fazer o consentimento dele na própria gravação. Nesse consentimento, o participante ele tem que dizer que ele sabe que está sendo gravado, que ele sabe para que vai ser usada essa gravação, que ele sabe que isso não vai ser divulgado e que ele permite, que ele consente com essa gravação. Normalmente eu peço para a pessoa a permissão para gravar e quando ela permite eu inicio a gravação e peço para ela fazer essa declaração de consentimento. Assim eu já tenho documentado no próprio vídeo. Sobre as anotações na pesquisa remota, eu sou da mesma opinião que a pesquisa presencial. Eu costumo adotar uma equipe de pesquisa para que cada um tenha um papel bem definido. Porque para mim o moderador ele não deveria ter que fazer anotações durante a pesquisa. Ele tem a responsabilidade de fazer a conversa fluir, de controlar o tempo, de dar atenção para o participante da pesquisa. E se ele tiver que anotar enquanto fala, isso acaba tirando muita atenção. Mas claro, muitas vezes o moderador é a única pessoa que está ali para anotar. Nem sempre a gente tem uma equipe de pesquisa com observadores. Eu sou do tipo que gosta de fazer anotação em papel. Mas eu assumo que na pesquisa remota talvez seja melhor a gente fazer essas anotações em algum editor de texto, em alguma planilha, porque isso vai fazer com que você continue olhando para a tela do computador. Vai dar a impressão que você está dando ali a sua atenção para o participante. Mas eu ainda acho que se você tiver a possibilidade de não fazer as anotações, de só assistir a gravação posteriormente para fazer a análise da sessão, um tanto quanto melhor. Melhor ainda seria você ter uma equipe de pesquisa, né? você ter observadores ali disponíveis para assistir. E quando você combina com observadores, tem alguns procedimentos que você vai precisar tomar. Quase que os mesmos que você faz com o próprio participante, né? De agendar a sessão de pesquisa, de mandar instruções, de fazer um teste antes. Os observadores, eles precisam estar cientes dos horários da pesquisa, saber que ferramentas vão utilizar, ter combinado a forma de se comunicar com o moderador, que não vai ser na mesma sessão, com o mesmo software que você está se comunicando ali com o participante, né? eu costumo sempre enviar um e-mail de instruções para os observadores com todos os detalhes, configurações e procedimentos que a gente vai utilizar durante o teste. E eu também costumo convidar eles para participar desse teste piloto. Assim, não só eu vou treinar a minha pesquisa, como os próprios observadores também vão treinar ali as suas anotações, os seus procedimentos. Agora, sobre o roteiro da pesquisa remota... Obviamente, ele vai estar tá recheado de informações a mais do que a gente teria numa pesquisa presencial. Primeiro que ele vai ter que acrescentar as instruções com a tecnologia, principalmente sobre compartilhamento de tela, como eu já falei. Nele, você também vai ter que reforçar a consulta sobre se o usuário está disponível para aquela pesquisa, se nada vai atrapalhar ele, afinal... Ele vai estar na casa ou no trabalho dele, não vai estar no seu laboratório. Então, a calmaria ali durante o teste não depende só dele, né? Depende de vários outros fatores. É importante a gente reforçar se a pessoa realmente está disponível, se ela realmente não vai ser interrompida. Apesar que, independente do que ela confirmar, a gente pode sofrer com as interrupções. Mas, pelo menos, a gente reforça isso com um pouquinho mais de ênfase e faz com que ela dê um pouco mais de atenção para isso. Também é importante a gente confirmar se o usuário tem todos os equipamentos ali necessários para participar do teste, né? Se o microfone dele está funcionando, se é a webcam, qual é o sistema operacional que ele está usando, qual é o navegador, que computador que ele está usando, se é um notebook ou não. Inclusive, se ele está usando o mouse ou se é um touchpad. É importante a gente ter todas essas confirmações do ambiente ali que o usuário está efetivamente usando durante o teste. Uma outra coisa importante é que nesse roteiro a gente também vai ter que prever alguns possíveis imprevistos que podem acontecer durante o teste. Principalmente imprevistos técnicos, né? A conexão do usuário falhar, o computador do usuário travar, alguém interromper ele no meio. Porque isso é uma coisa muito comum em teste remoto. Então, você já vai ter que prever no seu roteiro um tempo a mais para esse tipo de coisa. Uma outra questão é que enquanto no laboratório você tem toda a atenção do usuário, no ambiente real ele pode dispersar muito mais facilmente. Várias coisas podem tomar a atenção dele durante o teste. Então, se num laboratório você consegue ter a atenção do participante talvez por uma hora e meia... Numa pesquisa remota, talvez com 40 minutos ele já esteja ali cansado de ficar na frente do computador, já tenha o ambiente todo chamando a atenção dele de outras maneiras. Então, inevitavelmente, uma sessão de pesquisa remota ela tem que durar um pouco menos que uma sessão presencial. Isso ainda considerando o tempo da configuração da ferramenta pelo participante, o tempo dele acessar o seu site ou seu protótipo, o tempo dele acertar ali o compartilhamento da tela. E além disso, remotamente podem haver muitas dúvidas. É importante a contextualização sobre o que o usuário está testando. Se é um protótipo, a gente precisa deixar claro para ele que nem tudo que ele está interagindo ali vai funcionar. Pode ser que nem todas as opções estejam disponíveis, então a gente precisa informar ele disso, que se em algum momento ele tentar clicar em algum lugar e nada acontecer, que ele tem que te avisar isso e tem que seguir o teste, que isso pode acontecer. As instruções antes do teste são muito importantes e a didática das suas instruções durante o teste são mais importantes ainda. É menos tempo para aplicar o teste com muito mais interrupções. Então a clareza e objetividade do roteiro são muito essenciais. E aí, já tinha preparado, aplicado um teste remoto antes? O que foi mais difícil para você nesse processo? Teve algum imprevisto muito diferente do que eu comentei aqui? Ou costuma fazer as coisas de um modo diferente do que eu trouxe? Quer compartilhar uma experiência comigo ou trazer uma dúvida? Segue a Mergo lá no Instagram, arroba e manda uma mensagem. Assim a gente vai mantendo não só a escuta, como essa conversa toda ativa. Beleza? Então é isso aí, um abraço para você e até o próximo episódio. Fui! So did